0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio extra desta segunda temporada da 19 Talks. Conforme anunciado anteriormente, hoje iremos falar com representantes do setor e dos profissionais da hotelaria e da restauração. Não queremos falar de política, as medidas são demasiado voláteis, aliás, este episódio está a ser gravado a 12 de março e ainda ontem foram anunciadas novas medidas. Queremos perceber como é que esta pandemia afetou o setor, mas em especial como afetou as pessoas, como é que sobreviveram e quais são as perspectivas para o futuro que se avizinha. Assim, temos hoje connosco Ana Jacinto, Secretária-Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e Raul Ribeiro Ferreira, Presidente da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por se juntarem a nós nesta nossa conversa. Gostaria de começar por perguntar, então, como é que foi este ano para os hotéis, o alojamento local, a restauração e todos os outros setores, as outras atividades que estão de alguma forma ligadas ao turismo neste ano de pandemia. Começaria por si, Ana.
1: Obrigada pelo convite antes de mais, é sempre um, um gosto uh, estar com o Raul e também estar consigo. Bom, o, o ano que passou foi um ano verdadeiramente dramático e ainda está a ser e ainda vamos passar por mais alguns dias e meses certamente muito dramáticos. O setor nunca viveu uma crise desta dimensão. Tudo isto foi uh, muito inesperado, como sabemos, uh, um, fomos todos apanhados de surpresa e, portanto, foi um ano e está a ser um ano, este ano 2021 continua a ser muito difícil. Uh, a Aresp, como sabem, uh, monitorizou o, o, todos estes setores de atividade, que era restauração, similares, alojamento turístico, desde a primeira hora e os dados falam por si, não, não vou partilhar convosco para não vos maçar, mas temos divulgado sistematicamente e, portanto, o setor está numa situação dramática. Só para uh, uh, partilhar dois dos últimos dados agora do inquérito de fevereiro, no caso da restauração nós temos 83% do setor com quebras de faturação no mês de Fevereiro superiores a 60%, comparando com uh, o mês homólogo e no que diz respeito ao alojamento turístico nós temos 57% do setor com quebras em Fevereiro superiores a 90%, para não falar de todo um universo que está completamente encerrado e com faturação zero. portanto foi um ano, o ano 2020, o ano 2021, anos muito difíceis, uh, há setores das nossas atividades, designadamente uh, os bares e as discotecas, que estão encerrados há mais de um ano, completamente encerrados, sem poder uh, faturar o que quer que seja, e portanto tudo isto fala por si. O que é que eu posso dizer? <risos> posso dizer que quer do ponto de vista das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, uh, nunca vivemos uh, anos tão difíceis e depois... Uh, a par de tudo isto, uh, e isto só está a acontecer porque efetivamente não estamos a ter a capacidade de equilibrar tudo aquilo que são medidas sanitárias que nós não contestamos, porque não somos especialistas, não temos tecnicidade para tal e, portanto, até mesmo estas medidas que foram anunciadas ontem do plano de desconfinamento perguntam-me sistematicamente o que a CARESP tem a dizer sobre as medidas, nós não podemos dizer nada porque efetivamente não temos uh, o conhecimento técnico que levou uh, o Governo a tomar estas decisões agora. Agora, temos é a obrigação de dizer que temos, tudo isto tem um impacto tremendo nos, nos nossos setores de atividade que vai continuar a ter e para isso é preciso equilibrar estas medidas sanitárias com medidas económicas robustas. Pronto, e não vou falar deste tema porque não é o fórum para falar, já falei muitas vezes, mas a verdade é que estamos a ser pouco eficientes, muito pouco competentes e muito pouco eficazes nesse balanceamento que é preciso fazer-se sob pena, e falava-me há pouco que era importante falarmos do futuro e do que aí vem, é evidente que nós não temos dúvidas nenhumas que quando for possível a circulação das pessoas, quando pudermos receber turistas, e a senhora secretária de Estado dizia recentemente que estão a trabalhar intensamente para que no início de maio se possa abrir algumas fronteiras e recebermos turistas, quando isso acontecer, é evidente que nós temos a certeza que vamos estar no topo das preferências de novo de quem gosta de viajar, porque nós temos as nossas competências, nós temos os nossos produtos, nós temos a nossa diversidade, nós temos a nossa gastronomia excelente, nós temos tudo isso, obviamente, que vai ser procurado por quem gosta de viajar. A grande questão e a nossa grande preocupação, independentemente de eu querer muito ter uh, e dar um sinal otimista e de esperança, tenho muito receio que a oferta que uh, sobreviva e que seja a oferta instalada não seja adequada à procura. Portanto, nós vamos ter certamente essa procura, mas podemos perder essa procura por falta de oferta porque não sabemos o que é que se vai aguentar até lá. E esta é a nossa grande preocupação. É evidente que as empresas mais musculadas têm maiores capacidades, mas nós temos um tecido empresarial 95% do setor são micro e pequenas empresas e são estas micro e pequenas empresas que não estão a ser seguradas. E, portanto, quando nós temos... Quando nós dizemos que vamos ter uma procura, essa procura não é só para vir para as empresas mais musculadas e procurar uh, 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 grupos económicos mais robustos, vem para usufruir de, tu, de tudo aquilo que é a oferta das, das microempresas, das pequenas empresas, das grandes empresas também, mas vem à procura de tudo aquilo que uh, 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 Portugal sempre ofereceu. É? Uh, Veja-se o caso da animação, que está completamente encerrada. Quais são as empresas que vão sobreviver? Acha que a, a, as pessoas que nos visitam e que nos procuram não, não querem procurar espaços de animação, não vêm também para, para esse produto turístico? É evidente que vêm, mas que empresas é que nós vamos ter para oferecer esse produto? Essa é a nossa grande preocupação, porque vejo com muita com muito pouco cuidado, já com algum desinteresse, muitas pessoas falarem de que é natural que essas microempresas não se aguentem. Não é natural, não pode ser natural e nós estamos a, a, a criar um desastre e estamos a danificar a, a, tremendamente um setor que precisa dessas microempresas que oferecem produtos únicos e singulares. E como sabemos, o perfil do turista também vai mudar certamente, vai ter outro tipo de preocupações e cada vez mais, já era assim, já era uma tendência, mas cada vez mais, do, do nosso ponto de vista vai ser assim, vai haver uma tendência para uh, procurar experiências e são essas experiências que vão fazer a diferença. Se é só para virmos uh, usufruir uh, daquilo que encontramos em todos os outros países, então é muito difícil, não é? Mais um pormenor e já me calo. Já passo a palavra ao Raul. Há aqui outro pormenor muito importante que tem que ver com o facto de este novo perfil de turista que nós acreditamos que vai acontecer não vai procurar tanto os centros urbanos, não vai procurar tanto uh, o turismo de cidade e nós vamos ter aqui uh, um, um problema grave nos centros urbanos que vai retomar certamente mais tarde e temos que ter muita atenção uh, a estas regiões uh, e temos que ajudar uh, uh, estas regiões a, a se aguentarem. Portanto, eu diria que não quero dar um, uma ideia de pessimismo longe de mim, espero, uh, uh, como todos nós, que consigamos rapidamente retomar, mas nós não estamos sozinhos no mundo. Temos um, um, um mundo cada vez mais competitivo e global. E há muitos outros países que também dependem do turismo, que não é só Portugal. E há muitos outros países que já se estão a reposicionar e a tentar conquistar os turistas que também perderam. E, portanto, nós não vamos estar sozinhos e temos que fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. Uh, fico muito preocupada quando temos um, um plano uh, um, que, 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 que vai conter uh, uh, os apoios económicos uh, para os próximos tempos e que não prevê praticamente nada para a atividade turística, quando sabemos eh, que será o turismo, uma vez mais, que vai ter capacidade de alavancar a economia do país, não há dúvidas nenhumas. As pessoas parecem que, eh, entretanto, se esqueceram todas do, dos prémios que esta atividade turística foi recolhendo nos últimos anos, do contributo que deu para a economia, do contributo que deu para o PIB português, do contributo que deu para a empregabilidade é bom que, que não nos esqueçamos que antes da pandemia estes setores de atividade davam emprego a 400 mil postos de trabalho diretos, fora todo o trabalho induzido que nós sabemos que estas uh, atividades provocam. Portanto, uh, não nos podemos esquecer disso e vamos com certeza depender do turismo para voltarmos a equilibrar a, a nossa economia. E se não dermos condições para que isso aconteça, um, o meu otimismo de facto fica muito reduzido uh, e fico muito preocupada de qual é que vai ser uh, 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 o futuro destas empresas, destes trabalhadores, destes setores, da economia e do país. Portanto, é, é bom e temos apelado insistentemente, porque é agora não é daqui a um mês nem daqui a dois meses, é agora. Já estamos no limite, portanto não dá para aguentar mais. Todas as tesourarias, todas as poupanças, toda a folga que fomos tendo ao longo dos últimos anos, também é uma afirmação que eu ouço constantemente, bom, mas tiveram anos tão bons e agora não se aguentam um ano fechados, é evidente que não dá para aguentar porque as despesas caem todos os meses e portanto essa, essa almofada que foi criada, para já as empresas estavam a investir, portanto fomos apanhados uh, uh, com uma pandemia que não sabíamos que ia acontecer e as empresas estavam a investir e estavam a crescer uh, e depois já não têm almofada nenhuma suficiente para aguentar nem mais um dia, portanto é bom que quem tem responsabilidades de decisão, de governação uh, do nosso país, esteja atento. Ainda ontem me perguntavam, bom, mas uh, uh, os recursos não são, não são infindáveis e, e, e porquê o turismo? É por isto mesmo, porque nós vamos, mais uma vez, depender desta atividade para nos levantarmos. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. O país, de repente, não, não, não vai ser eficaz noutra atividade económica. Nos últimos anos uh, uh, foi o turismo que, de facto, potenciou a nossa economia. E portanto, se é assim, vamos dar condições para que o país recupere o mais depressa possível. Mas para recuperar o mais depressa possível, para termos o amanhã, para termos os tais turistas com o um novo perfil, para voltarmos a ter procura, precisamos da nossa oferta instalada uh, com os nossos trabalhadores, que já perdemos muito, há bocadinho perguntavam o que é que aconteceu também aos trabalhadores, já perdemos muitos trabalhadores e se calhar esta situação é irremediável porque um, foram para outros setores de atividade, foram abraçar outros setores e vai ser muito difícil voltar a, a ingressarem nestes setores e nós vamos precisar, nós sempre dissemos desde a primeira hora que era muito importante termos medidas eficazes na manutenção dos postos de trabalho, porque se bem se recordam, Há um ano e meio, dois anos, o grande problema do setor era a falta de trabalhadores qualificados. De repente, largamos e dispensamos trabalhadores do setor e então, e depois, onde é que os vamos buscar? E todo o know-how que foi adquirido, todo, todo o investimento, investimento que, que, foi, que foi feito, perde-se tudo, é, é de facto preocupante e, e esse, presumo, Uh, que vai ser um, um grande dilema dos setores uh, do alojamento e da restauração nos próximos tempos uh, quando voltarem a ter procura onde é que vão buscar os trabalhadores qualificados que entretanto Sim, foram a descansados a procura
0: em princípio não será o problema porque efetivamente isto é uma pausa uh, por muito dura que esteja a ser mas vai haver aqui uma série de desafios novos e já lá vamos Sim. Raul o que é que os profissionais acham disto tudo? Como é que sobreviveram, e mais do que a parte económica, até porque a Ana partilhou aqui e fez um resumo de tudo o que aconteceu este ano, há a componente profissional, humana, psicológica. Como é que foi este ano?
2: Eu, eu no outro dia ouvi um dono de uma, de uma escola de surf, Fazer uma descrição aqui, numa entrevista que deu aqui numa praia, na praia de Carcavelos, no meio da coisas que agora fazem para ver que as pessoas andam na rua. E ele dizia que o que se passou foi como quando nós ficamos enrolados numa onda. A gente está no mar e, e veio a onda e a gente, de repente, quando a gente não está à espera e ficamos enroados E depois, quando nos estamos a levantar, veio uma segunda onda e voltamos a enrolar sem a gente ainda ter percebido que estava, já tínhamos saído da primeira e eu achei esse exemplo feliz, porque, efetivamente, foi isso que nós sentimos todos. Nós tínhamos tido janeiro e fevereiro com números uh, muito interessantes, aliás, a discussão que se punha, como a Ana disse, era realmente o, a falta de mão de obra qualificada, o, o subida dos ordenados, se estavam a, a ser sustentáveis, se podíamos ter uma subida uh, rápida. Sem sustentabilidade, porque de repente as empresas precisavam de mão de obra e começava a haver alguma competição em, em apanhar os melhores profissionais. E no meio deste crescimento a dois dígitos que estava a acontecer em fevereiro, por exemplo, nós fomos apanhados por uma pandemia que chegou apesar de ter sido anunciada no princípio de Janeiro, mas já outras anteriormente tinham sido anunciadas e nunca tinham nunca chegaram, não é? A história do Pedro e do Lobo, é, e, e nós deixámos um, é, ninguém acreditou que aquilo fosse uh, atingir e muito menos com a dimensão e com a duração que está a acontecer. Foi um choque fechar os estabelecimentos, não é? Quando se em Março começa a fechar é, ver é hotéis estão
0: dourados, de repente simplesmente para. Não é? claro, claro. É
2: e parou per e perceber que para contra tudo aquilo que, que era, a gente preparou-se para atentados, preparámos para crises económicas, preparámos, mas nunca para uma constipação. É, <risos> e, e, e a verdade é que, de repente, é, nós, nós estamos a tapar os fás dos hotéis e, e a, a empelhar cadeiras Contra, contra um percurso de, de crescimento e de sucesso e de trabalho que estava a ser, e isso na altura criou um impacto grande nas pessoas porque estamos a falar muitas vezes no caso da autoria e de restauração também mas de fechar estabelecimentos que estavam a funcionar há 70, ou 80 anos sem nunca ter fechado não é? E, independente da parte financeira que que já foi que a Ana já falou e já demonstrou com a gravidade da situação, mas a parte emocional foi complicada, também de gerir nas pessoas. E depois, a, a gente tem aquele verão que acreditávamos que podíamos fazer alguma coisa e quando ainda não estávamos vem a segunda onda outra vez e, e derrubamos e, e esta com, com uma força maior, porque já estávamos muito fragilizados, é? já tínhamos... Uh, e, e por isso é uma preocupação grande perceber como é, que, como é que a gente vai conseguir içar, até porque como se falou de, uh, falando das medidas económicas há um problema, mesmo agora para arrancarmos mesmo que a gente já sabe que a partir do dia 5 ou 6 okay, vamos todos passar a ter espanadas todos os vatos é? ou desde ontem à noite que todos nós estamos a pensar onde é que vamos montar uma espanada dentro do hotel para, para poder abrir os parques estacionamento dos hotéis, vamos passar a ter espanados porque é a nossa maneira de ser, é, é, as pessoas vão tentar, a gente, não, não, a gente só quer que o Governo nos ajude naquilo que a gente não pode fazer sozinhos, porque a autoria, a restauração, as discotecas, sempre foram setores que se auto-inventam, regeneram-se, quando o Governo, que a gente podia abrir com máscaras, com acrílico, as pessoas fizeram um esforço, quando depois de passarmos todos a saber o que era o postigo, que já não se usava pai desde o Dom Afonso Henrique, fomos todos <risos> vender ao postigo para fazer dinheiro, porque, porque, no fundo, é, é, é a nossa maneira de estar, é, é ir à procura das soluções. Todos nós fazemos isso. Agora, nós precisamos de saber claramente o que é que nos deixam fazer e, e há, há alturas, e que nesta altura é, é importante perceber, que a reabertura das empresas implica que tesouraria. Porque vai haver um tempo em que, entre aquilo que se começa a faturar e aquilo que se recebe, temos aqui um direito de tempo. É preciso carregar os armazéns de material que estão vazios. É preciso não ter dívida, porque os fornecedores não vão começar a fornecer produtos se a gente não tiver pago a dívida do ano passado. Mesmo as próprias empresas que fornecem também não estão com capital para poder estar a financiar a atividade. É, e, e isso na restauração, é, muitas vezes consegue-se é, começar a receber alguma coisa de imediato. No caso do alojamento, quando mete operadores turísticos e agentes de viagem, estamos a falar de períodos, de 60 dias, 90 dias, 180 dias, e o que quer é dizer que a gente, quando começar mesmo a entrar no verão mesmo, que as coisas corressem muito bem, estamos, temos aqui um espaço tempo que precisamos de, de algum apoio de tesouraria, isso é importante que se perceba, porque as coisas não, não vamos estar lá aos dedos e não vamos voltar a 2019 facilmente. E depois, é, é óbvio, temos aqui estas, estes, estes programas, como foi a animação turística, por exemplo, muitas das, e na restauração muitas das pessoas que apostaram, saíram de empresas onde estavam estáveis com indenizações e investiram o pouco de dinheiro que tinham nestes setores e de repente viram-se desprotegidas, sozinhas, sem, sem apoio nenhum, sem forma. E, e essas pessoas faziam a diferença, porque são pessoas normalmente com formação, com vontade de de dar atenção ao cliente estudavam fortemente os sítios onde levavam os clientes, faziam a diferença e provavelmente a gente pode ter perdido uma parte grande dessa dessa nova geração que tinha vindo para dentro do setor e depois vê-se com algum com alguma eu sei que as pessoas que andavam há anos a dizer que o, que a gente tinha turistas a mais devem estar muito felizes e contentes porque afinal o que é gira é ver Lisboa completamente vazia como se vê que eu as casas vazias estão carregadas de gente que foi a correr todas viver para o centro da cidade. e Começa a ser preocupante perceber que o discurso, afinal, a gente até consegue viver com menos turismo do que o tínhamos, porque a economia não foi tão abaixo, como se isso fosse uma coisa boa, ou mesmo candidatos a câmaras, com a importância de Lisboa, dizer que temos que apostar em outras coisas para além do turismo, é óbvio que a cidade não pode estar só virada para o turismo, mas também não podemos entrar no discurso do, afinal, o turismo não fazia, é perigoso estarmos expostos ao turismo, que é perigoso aqui, como é perigoso em quase todo o mundo, e, e por isso não, este tipo de conversa que começa a aparecer, e que a Ana também já deu aqui voz sobre isto, é um bocadinho complicado, até porque depois provavelmente vamos ter que engolir essas palavras quando percebemos que, afinal, câmaras como a de Lisboa tem uma, uma cota Uh, no financiamento grande, e mesmo com há de cascais, a importância do turismo é tanta é que a gente, com uma crise como estamos, não acabamos com as taxas turísticas, não é? O que quer dizer que, a brincar, a brincar, é que vai pingando qualquer coisinha no fim do mês, e, e por isso, se o turismo não fizesse falta, já se tinha acabado com aquilo, pelo menos durante a crise, e, e, e é um bocadinho esquisito ouvir este tipo de conversa nesta fase.
0: E existem, na realidade, muitos casos escondidos, que não se falam propriamente na praça pública e que não se dá a devida atenção, de que as empresas estão efetivamente muito mal. Porque fala-se de uma forma geral e fala-se que as medidas não são adequadas e fala-se que uh, existem os takeaways, os deliveries, que podem tentar comatar aqui alguma da perda de receita da restauração, mas aquilo que se vive no terreno
1: é verdadeiramente dramático. Antes de mais, em relação ao, ao takeaway e ao, ao Delivering, parece-me que é importante hum, desmistificarmos um bocadinho uh, uh, o que é que se está a passar, porque uh, uh, nós à Aresp não, não, não nos pronunciamos sobre nada, nem fazemos propostas sobre nada que não esteja devidamente avaliado e estudado. É por isso que nós vamos ao terreno e monitorizamos aquilo que se está a passar. Uh, há quem uh, uh, tenha criticado e esteja a criticar uh, o facto de, de, de fazermos estes inquéritos, mas são absolutamente cruciais do nosso ponto de vista porque nós não falamos de corte, não falamos com base em percepções e sensações, nós vamos ao terreno perceber exatamente o que se está a passar. Foi sempre assim que a Arespe trabalhou e será sempre assim que a Arespe vai trabalhar. E é por isso que uh, nós também uh, uh, avaliamos essa questão do takeaway e do delivery, e ao contrário do que muita gente diz que, e que vai dizendo que uh, a restauração se vai safando porque vai trabalhando em takeaway e delivery, bom, é preciso uh, uh, percebermos o que se está a passar em todo o território. E o que está a passar é muito simples, é evidente que nós temos setores que sempre trabalharam nestas modalidades, e portanto, esses, uh, empresas, peço desculpa, uh, e essas empresas que sempre trabalharam e foram vocacionadas para esta forma de trabalho, é evidente que continuam e, e, e vão faturando, uh, uh, foi pensado, o seu negócio foi pensado e foi estruturado nessas modalidades e portanto contemplou as comissões que tinha que pagar, contemplou uh, o tipo de menus que tinha que fazer, estudou o mercado, portanto, prepararam-se para estas modalidades. Agora, aquelas que foram apanhadas no meio deste percurso e que eh, se viram ah, obrigadas, digamos assim, a, a encontrar alternativas e, portanto, aventuraram-se nestas modalidades... Nós temos aqui vários, vários problemas. Bom, o primeiro é, no caso do delivery, nós estamos a falar de plataformas de distribuição que, obviamente, não é preciso uh, relembrar as comissões que estas plataformas cobram. É verdade que o Governo, nesta matéria, teve bem porque limitou uh, uh, por diploma as comissões que podem ser cobradas, neste momento não podem cobrar Espera mais do que um tipo um 10%. E, e, é, muito na mesma, e é muito elevado na mesma. Nós não temos em muitos dos nossos espaços uma margem de 20% no prato, não é? Para poder
0: uh, pagar uma comissão na ordem deste valor. Eu admito que fiquei chocadíssima quando um cliente comentou comigo que pagava 30% de comissão. Sim.
1: Antes da é... limitação era, era, era o normal. Todos pagavam 30%, 35%, uh, só quando um atentados É um crime. Só quando aceitavam contratos de exclusividade é que a comissão diminuía um bocadinho uh, e, portanto, uh, uh, este é um aspecto fundamental. Portanto, as empresas que uh, uh, se aventuraram nesta modalidade uh, perceberam rapidamente que no final do mês estavam a trabalhar para pagar alguns custos, para manter o contacto com o cliente, eventualmente para ter alguma rotina de trabalho, mas rentabilidade ao final do dia é zero, não é? No caso do takeaway, um bocadinho diferente, mas a verdade é que as restrições foram tantas ao nível do takeaway que também esvaziaram a, a, a dimensão do takeaway, porque quando o Governo diz ah, podes vender em takeaway, mas não podes vender bebidas, acha que é normal e que um consumidor vai comprar a refeição num sítio e depois vai comprar as bebidas noutro outro sítio, é evidente que pode comprar tudo noutros sítios, porque o Governo não fez esta medida de caráter universal. Nós temos espaços ao nosso lado que vendem bebidas e que vendem refeições Portanto, é muito mais fácil ir a outro local qualquer. Bom, e isto é para dizer que é evidente, e te temos alguns exemplos de estabelecimentos, ainda ontem eu via uh, uma reportagem que fizeram, uh, já não sei em que localidade, em que o empresário dizia que uh, estava a faturar uh, até mais em takeaway do que, do que habitualmente, mas... Quando chegava ao final do dia as despesas eram muito maiores, porque teve que contratar uh, serviços de distribuição, porque uh, teve que baixar os preços, teve que adequar os menus e, portanto, a rentabilidade ao final do dia era muito menor. Portanto, isto são modalidades uh, acessórias, residuais, na maioria dos casos. Tanto é assim que uh, em fevereiro o nosso inquérito diz que 52% do setor está completamente encerrado, não está a trabalhar nestas modalidades, portanto, é por algum motivo, e o motivo por isso é que nós vamos perceber o que é que se está a passar para depois terá conclusões. E o motivo é exatamente este. O serviço, na generalidade dos casos, acaba por não ser rentável. E depois há aqui um pormenor muito importante que tem que ver com a capacitação dos nossos empresários. Uh, era um tema que, que, que obviamente uh, estava no, no nosso colo há muito tempo, uh, falámos muitas vezes sobre a capacitação e a formação deste setor e, e a ADHP também fez vários fóruns de reflexão sobre estes temas, uh, mas a verdade é que estávamos a fazer um trabalho interessante, mas que foi uh, interrompido, não é? E portanto, nós temos muitos empresários com a necessidade de se capacitarem acima de tudo nestas novas tecnologias e no digital. Portanto, isto não é só fazer um contrato com uma distribuidora de refeições ou dizer que tem um site e vende refeições para o consumidor. Portanto, há aqui um conjunto de, de know-how que é preciso ser adquirido porque se calhar este estabelecimento vai ter que ajustar o menu não pode ter o mesmo menu que tinha quando tinha porta aberta e, e, o, empresário, e, o, e o consumidor ir a lá comer, portanto o menu vai ter que ser ajustado, uh, se calhar vai ter que reanalisar o food cost daquele prato, uh, vai ter que, que, que fazer uma, um diagnóstico ao mercado para perceber se naquele local se justifica o takeaway ou o delivering, ou é mais o delivering ou é mais o takeaway, portanto tudo isto precisa de ser avaliado e há muita falta de capacitação e nós aqui temos uma grande responsabilidade também, a Aresp não tem parado de, de dar formação, nós temos uma academia de formação em parceria com, com, com o Turismo Portugal, com o nosso centro de formação e com outros parceiros que estamos sistematicamente a dar formação e curiosamente estas formações nas áreas digitais têm tido uma procura tremenda uh, e portanto nós estamos a aproveitar para é um, é um tempo difícil, os empresários estão com a cabeça noutro sítio, mas também têm que perceber que é uma oportunidade para adquirirem novas competências, porque eu tenho dito muitas vezes, se calhar nós neste momento temos, três temos muitos desafios mas eu diria que três grandes desafios principais à data de hoje é resistirmos não é? Conseguirmos que estes empresários resistam e continuem com alguma resiliência para resistir, mas depois, no momento imediatamente a seguir, para não dizer em simultâneo, nós precisamos de ter a capacidade de, de dar capacitação a estas empresas para ajustarem os seus modelos de negócio, para se readaptarem. Há bocadinho que falávamos do, do novo turista, mas não é só isso. As pessoas, o, o consumidor em geral, também mudou os seus hábitos, descobriu outras coisas que se calhar não estava tão. tão Uh, tão atento, uh, continuamos com o problema do teletrabalho, uh, continuamos com pessoas com menos rendimentos, continuamos com pessoas que deixaram aqueles hábitos uh, uh, sistemáticos de tomar o pequeno almoço fora, de almoçar fora, até porque agora também estamos encerrados. Mas quando voltarmos, não sei se será logo no imediato que estes hábitos se alteram. É verdade que as pessoas estão muito ansiosas por voltar à mesa de um restaurante e isso também me dá alguma esperança e algum alento que voltem em massa, não é? Um, mas, mas não sei se os novos hábitos também não mudaram aqui alguma coisa e que vai demorar algum tempo e, e daí precisarmos que, que, que o Governo também pense nestas, nestes temas connosco e, e, e achamos que é absolutamente crucial criar incentivos ao consumo nestes setores de atividade e pensarmos em conjunto como é que nós voltamos a ter as pessoas nos nossos espaços. Mas isto é para dizer, o takeaway e delivery não é... Uh, uh, e, 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 e enerva-me um bocadinho ouvir muitas pessoas com responsabilidades dizerem que o setor não está muito afetado porque funciona nestas modalidades é, é meramente residual é verdade que há casos de sucesso Sim. mas esses, mesmo esses casos de sucesso fazem-no para se aguentarem e para pagarem as suas contas ao final do mês e para criarem estas rotinas e contacto com o cliente, que é muito importante. Nada mais do que isso, a não ser aqueles que já fazem uh, uh, do, do seu core business estas modalidades e sempre foi assim que funcionaram, não é? Eu na verdade acredito que muito
0: mais do que uh, suportar alguns custos, porque as margens são mesmo residuais, é efetivamente manter o contato com o cliente e manterem-se presentes no mercado, na esperança que quando reabrirmos possamos todos voltar a partilhar as mesas de restaurante. Uh, Raul, os profissionais conseguiram efetivamente ir acompanhando esta, estas dificuldades e esta necessidade de, capacita de capacitação e foram formando os, as suas equipas ou foram-se eles mesmos reinventando para que agora quando abrirmos estejamos todos mais preparados?
2: Eu diria que sim, até porque os dados que existem, tanto como a Ana já falou, até com o Turismo de Portugal, que tem feito um trabalho interessante na área da formação, tendo passado a, a ter os cursos online a, como uma oferta grande, a, como com a, com a Aresp e com outras associações patronais que criaram a, a formação à distância, logo no princípio da pandemia e com grande oferta e com muita qualidade, fez com que as pessoas, como estão em casa, acabassem por ter, por aproveitar de alguma forma o tempo para se formar. Nós também na associação, os nossos cursos passaram online e têm tido boa, boa adesão, até mais do que tínhamos presencial. Presencial tínhamos uma limitação de espaço e aqui não temos essa limitação de espaço, o que também eh, diz que, de uma forma genérica, que os profissionais, tanto os diretores, mas também todos os quadros, aproveitaram para ganhar novas, novos conhecimentos, né? aqueles que se mantêm, que normalmente fazem parte dos quadros das empresas e que estão parados a eh, 100% perceberam que tinham aqui também uma oportunidade para, se, para ganhar nova, novos conhecimentos, novas experiências e a parte tecnológica tem sido a mais pedida por as pessoas, porque se percebeu que igual, igual não vai ficar a, a vida depois disto. Até pelo tempo em que a pandemia tem estado a durar, foi uma parte que primeiro estranhámos e agora estamos a entreinar a interiorizar a vantagem também de alguma tecnologia na nossa vida e com isso conseguimos estar em mais que um sítio ao mesmo tempo com mais velocidade. Claro que o tempo permite-nos perceber que não vai deixar de existir reuniões, formações, os almoços, todas as coisas presenciais, as pessoas vão voltar até porque há uma parte grande que é o conhecimento entre pessoas que só se faz com a presença física, mas se calhar entre um almoço e um jantar consegue fazer uma reunião que não se fazia de outra maneira, que se faz por Zoom, por Teams, por essas coisas, e consegue fazer mais coisas em menos tempo. Eu acho que a junção das duas coisas é uma nova face da nossa vida e que os profissionais perceberam isso e perceberam que têm que estar capacitados para o fazer mesmo em nível de, em termos de formação o que a gente tem visto nas escolas por exemplo é que as escolas estão se a equipar para poder fazer as formações futuras nas duas funções ou presenciais ou online poder ter algumas aulas presenciais poder ou ter nada disto vai é, desaparecer vamos é passar a complementar a oferta que tínhamos com mais é, mais parte digital é, mais presença do digital e por isso os profissionais perceberam isso e, 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 como tinham tempo livre infelizmente, aproveitaram-no para fazer formações e os níveis de formação que existiram durante este tempo é, são muito sinal disso, que as pessoas aproveitaram para, se, para aprender e para, para crescer os seus conhecimentos.
0: Nada vai voltar a ser comandante, isso é uma, uma garantia que nós temos, mas... Como é que a tecnologia passou a ser um enorme desafio, pelo que a Ana já referiu das plataformas e dos sites e da nova forma de comercialização? Como é que as empresas de tecnologia podem ajudar, no fundo, as empresas deste setor a estarem melhor preparadas? Que tipo de soluções, que tipo de apoio? O que é que falta? Já para não falar da parte financeira, que obviamente a tecnologia acaba por acarretar um bocadinho essa componente e não estamos em altura de investimento e o que muitos clientes dizem, ou muitas empresas dizem é Ok, isso é muito giro, os menos é digitais, as plataformas, eh, os sistemas todos informáticos que, que possam estar interligados para potenciar e melhorar a experiência do, do cliente, mas isso requer um investimento. Como é que nós encontramos aqui um
2: equilíbrio? Eu diria, eu diria que a primeira, a primeira parte, onde se vai sentir mudanças nas empresas, e só foi possível nós não termos fechado todos ao fim de muito pouco tempo nesta crise, porque tínhamos tido uma crise há poucos anos e os empresários uh, estavam muito descaldados, apesar de tudo, uh, porque sentiram uh, no seu património, na outra crise, o impacto. E apesar de ter tido uns anos de crescimento, uh, as pessoas uh, estavam mais geriram as empresas de forma diferente ao que tinha acontecido até aí. É claro que estavam a investir, isto apanhou-nos em contraciclo, mas havia algum, havia algum cuidado em algumas empresas já, ou em muitas empresas, com, com, com ter algum capital guardado. E eu acho que isso é uma das principais alterações. É porque nós até aqui contávamos com os atentados, contávamos, como já disse, com as crises económicas, e aqui percebemos que de onde menos espera pode-nos aparecer uma situação que, para a qual nós não contávamos. E, e eu acho que essa vai ser a grande alteração que vamos ter na gestão das empresas. Primeiro, vamos ter que ter mais informação e todas as vendas, a gente vai precisar de saber quais são as nossas margens reais, quando estamos a fazer um menu para um grupo ou um evento, se estamos a ganhar dinheiro ou se estamos a perder, qual é a margem real quando queremos estar numa plataforma e se temos que pagar 30%, então que pará é que podemos vender para essa plataforma e quais é que não podemos. E isso está na... Necessitamos do conhecimento. E o conhecimento vem muitas vezes dos sistemas informáticos que podem nos dar essa informação. Nós temos pouco tempo para estar a fazer contas, mas se tivermos os sistemas bem feitos, bem padronizados, eles podem-nos efetivamente ajudar na tomada de decisão. E eu acho que essa vai ser, vamos expandir para outros, para negócios mais pequenos. Muitas vezes é que aquela é gestão que havia nas empresas maiores, até a sua dimensão permitia ter esse tipo de gestão. Eu acho que é por aí que os sistemas informáticos têm, eles têm de descomplicar a informação e descomplicar uh, os dados que nós precisamos para tomar uma decisão. Porque durante os próximos anos os empresários não se vão esquecer que tiveram que hipotecar a casa outra vez, e que o carro, e que a roupa interior para conseguir manter a empresa viva. E como e como isso aconteceu, eles vão gerir as empresas com muito mais, com a mão muito mais fechada. E só a tecnologia vão... já
0: não é uma questão de dimensão, não é? Portanto, já não são as grandes empresas que têm sistemas informáticos e tecnologia que, que suporta a decisão, não é? Sim,
2: mas, mas a diferença é saber tirar a informação da tecnologia. Eu posso ter a tecnologia para fazer o SAF, para mandar para o Governo ao fim do mês, estou satisfeito, ou posso ter a tecnologia para que ela me ajude a tomar a, a decisão. E, e é por aí. Ou seja, eu tenho que perceber os estoques, perceber o custo da matéria-prima... Se vale a pena ter aqui aquele prato ou não, quando se, toma, quando se toma a decisão de vender em takeaway ou nas plataformas digitais, se vale a pena, porque às vezes podia haver uma voz a dizer, epá, está quieto, por esse valor mulher está quieto, não mexer. E, e, e por isso eu acho que é, que é por aí que a tecnologia tem que entrar primeiro. Pois, é óbvio que a gente todos temos juízo as previsões de que vamos entrar nos jogos anos 20 outra vez, não é? E que da outra vez foi um motor de explosão que fez o grande boom da economia e que agora será a parte tecnológica, o 5G, essas coisas que nos vai permitir fazer uma série de, de coisas diferentes na, até com o cliente, fazer com que o cliente conheça o prato antes de chegar, escolha antes de chegar ao restaurante e que a gente pode... Mas, mas eu acho que isso, isso tudo só vem se nós conseguimos uh, gerir convenientemente. A, a nós encontro. não
0: estamos num setor, aliás, nós estamos num setor de proximidade e, portanto, a tecnologia nunca virá substituir uh, a nossa hospitalidade e o serviço que prestamos e que está inerente a esta área, não é? é uh, mas, tá. também, mas também não é preciso que as empresas tenham todas um Ferrari, não é? Às vezes um é. Mini serve perfeitamente para as necessidades de, da empresa e, portanto, há que fazer uma correta avaliação do que é que existe no mercado e mediante as necessidades de cada, cada empresa conseguir escolher a tecnologia que mais se adapta e nem sempre Sempre é assim tão cara como as pessoas pensam. Portanto, acho que tudo isto vai abrir aqui um bocadinho os horizontes para as pessoas perceberem o que é que existe à volta para poder potenciar aquilo que é, o, que é o seu negócio. Bom, eu gostaria que, de uma forma o mais breve possível, e vocês até foram fazendo isso, se calhar um bocadinho mais a Ana, falando um bocadinho do, do que a Aresp faz uh, no, no terreno, mas qual tem sido o papel efetivo das associações no acompanhamento aos associados e às empresas e, e ao setor em termos gerais? E o que é que podem deixar de aprendizagem uh, com, com o ano que decorreu, de recomendações, avisos, eventualmente, conselhos, que possam fazer com que os nossos empresários, os nossos profissionais uh, do setor da hotel e do turismo possam olhar para o que vai restar de 2021, mas certamente para 2022, com um bocadinho de mais motivação para passarmos por, por esta tempestade e do, daqui a um tempo podermos nos rir um bocadinho, não muito, porque isso foi, podemos estar muito agreste, mas podermos falar com alguma tranquilidade que conseguimos sobreviver.
1: Bom, antes de mais, deixa-me só recuar um bocadinho atrás porque uh, o Raul falou em uh, algumas coisas muito importantes que, que para a Arespo são cruciais uh, e nós temos feito algum trabalho nessa matéria e, e julgo que é importante enfatizar que tem que ver com a questão da, da utilização do digital, uh, quer na restauração, mas acima de tudo também na hotelaria. A Arespo está neste momento a desenvolver um projeto porque uh, nós não podemos parar, Uh, e ao mesmo tempo que vamos tentando ajudar os empresários a gerir a crise, também temos que encontrar novas soluções para os preparar no futuro. E estamos a desenvolver um projeto que se chama Hotelaria 4.0, que, que de facto tem esta, um bocadinho esta missão que, que o Raul falou e muito bem que é por um lado fazer o diagnóstico porque nós estamos todos muito convencidos que em particular no que diz respeito à hotelaria que está tudo muito digital e está tudo muito capaz de aproveitar todas as ferramentas que existem e está tudo muito online mas a verdade é que nós temos muitas hotelarias diferentes no país muitas realidades diferentes e o estado em que se encontram todo este universo não é igual Uh, e portanto nós temos que ajudar, até porque estamos convictos que o tal turista que nos vai procurar terá a potência para procurar outras coisas diferentes e portanto nós temos que ajudar todos os hotéis que estão dispersos aí pelo nosso território todo, mais escondidos, menos conhecidos, a, a serem conhecidos e a estarem de facto na rivalta e para isso é preciso que estas ferramentas todas a, a, sejam potenciadas e sejam utilizadas e é isso que este projeto avisa, por um lado fazer este levantamento e depois ajudar os empresários a reposicionarem-se e a tirarem o maior proveito de todas as tecnologias não é a substituição das pessoas pela tecnologia como muitas vezes me perguntam uh, julgo que no nosso setor isso será muito difícil haverá casos, há hotéis que se digitalizaram já mesmo antes da pandemia por completo e não há propriamente um contacto com, com um também há nichos, não é? Tipo exatamente de... Uh, agora, não é obviamente a, a, a realidade global e, e nós somos uma atividade de pessoas para pessoas e é essa a diferença toda que, que, que nós temos. Ainda há bem pouco tempo falava com um associado nosso e achei muita piada porque ele dizia-me, mesmo antes da pandemia já o tinha feito uh, e que vai continuar, os seus colaboradores na recepção, poucos eram aqueles que tinham formação na área turística. A formação dos colaboradores que ele tinha na recepção era de história, Uh, eram historiadores, eram formados em línguas e a primeira coisa que ele fazia quando os hóspedes chegavam ao hotel era tomarem esses colaboradores receberem, tomavam um, um, um aperitivo com o turista e a primeira coisa que faziam era explicar o que é que podiam visitar naquela cidade, onde é que deviam ir o que é que deviam procurar, quais eram as experiências que deviam ter, numa linguagem muito própria de quem é formado nestas áreas de história e, de, e portanto era uma experiência totalmente diferente que o turista tinha chegada e fazia logo a diferença, porque ainda por cima era no primeiro contacto, portanto, tudo o resto que se passava a seguir já tinha muito pouco uh, impacto e, e, e o impacto positivo já, já, já determinava que a experiência fosse uma experiência única e isto uh, é bem exemplo uh, de que a tecnologia é difícil uh, fazer isto, a não ser que se meta um robô a explicar ao turista quais são os sítios que se desita. é, uma Mesmo hipótese, assim não é mas não coisa. é a mesma coisa, não é? Pronto. Isto para dizer que, que de facto este, este projeto está em curso, aquilo que nós queremos é no fundo ajudar uh, os empresários a assumirem compromissos inteligentes entre propostas inovadoras e a utilização da digitalização e das novas tecnologias para a eficiência da operação para uh, tornarmos mais eficiente toda a nossa operação, seja no contato com o cliente, seja depois na, no dia-a-dia -dia de tudo aquilo que é a operação diária de uma unidade e nós uh, estamos a desenvolver este projeto ouvindo e discutindo muitos uh, conhecedores nesta área para depois tirarmos conclusões e ajudarmos efetivamente a criarmos estas ferramentas para os empresários. Uh, relativamente ao papel da Aresp, bom, uh, uh, eu acho que tem sido uh, público e tem sido uh, uh, do conhecimento generalizado que de facto a Aresp desde a primeira hora uh, uh, não tem parado, uh, porque eu ainda há bem pouco tempo fui perceber qual é que tinha sido a nossa primeira ação desde esta pandemia e percebi que nós já em fevereiro estávamos a preparar propostas para apresentar ao governo porque percebemos que de facto, ao contrário de, de alguns que diziam um que cenário. nada chegaria aqui, que era apenas a constipação ligeira que o Raul <risos> há pouco falava, começámos a perceber de facto que a dimensão não seria essa e, e, e desde fevereiro, a, a data o primeiro nosso documento, a, já estávamos a preparar de facto, um conjunto de propostas. E, e de, desde então, de facto, a não não tem parado e, e, e eu acho que uh, um, temos sido efetivamente determinantes para ajudar muitas pequenas não só pequenas, porque o universo da Aresp também temos grandes empresas, mas é determinante para estas microempresas, porque uma das questões que nós uh, uh, sempre dissemos do início é que tudo precisava de ser muito mais simples, muito mais ágil e muito menos complexo. E foi tudo aquilo que não aconteceu e que não está a acontecer. É tudo muito difícil, tudo muito complexo. Quando uh, 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 os regulamentos são publicados só mesmo para advogados e mesmo os advogados têm dúvidas e discutem entre eles, Imagino-se agora um microempresário a perceber se deve de ir a um apoio ou ao outro, eu sou elegível, não sou elegível, porque é que eu não sou elegível, mas estão-me a dizer que eu não sou elegível e eu cumpro os requisitos todos, mas agora tenho uma dívida na Segurança Social e ninguém fala comigo, eu não tenho interlocutor, não consigo chamada, estão-me a marcar uma reunião para daqui a dois meses, daqui a dois meses eu já morri. Bom, enfim, isto é um, uma confusão. E nós uh, uh, propusemos sist sistematicamente ao governo que criasse um mecanismo único de acesso a todos os apoios. E percebemos que os apoios têm uh, origens diferentes, porque uns estão suportados em uh, uh, apoio comunitário, outros suportados no orçamento de Estado, uh, uh, enfim, há, há de facto uh, alguma complexidade, mas o empresário não tem culpa nenhuma disso e, portanto, eles que, que tratassem destas matérias internamente, mas o empresário devia ter acesso único a uma… Uma espécie de um front-end. De um front-end, exatamente, que depois, que depois, depois do logo que se Exatamente. E uh, dissemos inclusivamente que estávamos preparados para fazer esse apoio porque nós fomos obrigados a fazer dezenas e dezenas de candidaturas, mesmo aquelas que nós consideramos que o Governo foi feliz e que fez processos ágeis, como os apoios às microempresas do Turismo de Portugal, que foi um apoio célere, rápido e que funcionou, mesmo esse... Vocês podem não acreditar, mas a verdade é que os empresários não sabiam fazer esse, esse formulário e esse preenchimento. Porque a verdade não é? Né, é que
0: uh, o nosso tecido empresarial, não só neste setor, mas de uma forma geral, mas falando especificamente deste, nós temos muitas empresas que são uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que são a família, que são pessoas com 50, 60 anos, e portanto tudo isto, uh, é, já para além daquilo que é o problema da pandemia e de todos os impactos, Toda esta componente que obriga a conhecimentos tecnológicos para, se poder, para poder fazer as submissões de candidaturas, as pessoas efetivamente não têm. Sim. E,
2: e estamos é. a falar, quando estamos a falar aqui deste apoio do turismo em Portugal, estamos a falar de, às vezes de apoio de 2 mil, 3 mil euros. E que, que é fundamental para, para manter aquela empresa pequenina, para aquela amigueiro. Para... Precisamos falar muitas vezes de valores tão baixos que é impossível ir a uma, a uma consultora ou ir a, a, um, a alguém que que saiba fazer esse tipo Sim, de... Sim, as próprias
0: consultoras é. também ficaram
1: sobrecarregadas e praticavam é. valores que não eram incomportáveis para, para pequenos empresários. Foi o problema das consultoras, foi o problema dos contabilistas certificados, que numa primeira fase foram determinantes para a ajuda destes microempresários, mas que a da altura também uh, ficaram exauridos com tanto formulário e com tanto requerimento e, portanto, começaram a cobrar... Uh, e, e a não uh, ajudar da mesma forma, portanto tudo isto tem sido muito complexo eu, eu nunca mais me esqueço, tive vários empresários, quando eu dizia, bom, agora depois só tenho que fazer o download do documento X, <risos> Tem que fazer o quê? <risos> é, é disto que estamos a falar não é? Vamos lá ver eu, uh, quando, quando surgiu as alterações ao livro de reclamações que passou a, a exigir que as empresas fizessem um registro eletrónico uh, uh, eu não sei se, se deram conta, mas muitas empresas não conseguiram fazer o registro só porque nem sequer tinham um e-mail. Exatamente. Porque a não realidade é do é. país não é propriamente a realidade dos grandes centros urbanos e nós temos que, já devíamos ter feito esse avanço? Se calhar já. Agora, não podemos é crer que de um momento para o outro ainda por cima, numa, numa crise como estamos a viver, que toda a gente agora tenha capacidade e, 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 e competências para fazer aquilo que devia fazer. É verdade, mas que é um processo longo que estava a decorrer e se calhar devíamos ter acelerado antes e todos nós nós, uh, temos responsabilidades nesta matéria, mas a verdade é que não é agora que vamos fazer essas exigências a estes empresários, e a diferença está em segurarmos ou deixarmos los cair, e, e portanto uh, uh, foi, foi o papel que nós desempenhamos, assim como presumo que, que muitas outras associações também o tiveram que fazer, foi de facto este contacto de proximidade nós dissemos ao Governo diversas vezes que era importante considerarem a Aresp, como outras organizações, como entidades intermediárias nestes contactos e estabelecerem contratos-programas connosco porque íamos fazer aquilo que lhes competia a eles, mas não estavam a fazer. Mas nem isso foi aceito. Nunca perceberam esta dinâmica, acho eu, uh, uh, e agora também já está a ser tarde. Portanto, uh, uh, continuámos a fazer o nosso papel, com muitas dificuldades, porque nós próprios também vivemos das cotas dos nossos associados, como imaginam, uh, e, e eu tive as equipas também numa primeira fase em layoff, porque não era possível ter as equipas todas. Nós temos delegações de norte a sul e, portanto, é muito difícil uh, manter a equipa toda, mas a verdade... É que fomos fazendo muitas candidaturas e dando muito apoio determinante, e é com muita satisfação que vamos recebendo e-mails todos os dias a dizer: se não fossem vocês, eu já tinha fechado as portas. E isto é força, e, e, e no fundo é gratificante para nós continuarmos, porque uh, todos os dias nos dão reportes dessa natureza e, e conseguimos perceber que afinal fizemos a diferença e que conseguimos aguentar uh, mais empresas e se não fosse o trabalho que a Arespe uh, vinha a desenvolver. Podia sido bem mais difícil. Sim.
2: Eu acrescentaria que também uh, acho que era importante eu, que todos nós devemos de aprender aqui é o papel que as associações têm e, e, e numa época em que nós vivemos, em que as pessoas estavam-se a deixar a achar que não era preciso união cada todos sabiam fazer tudo sozinho é que é importante que se perceba que se não fosse o papel das associações que na, nas alturas difíceis estão cá e que têm que ter a força que quiser é reconhecida pelos sócios e por no fundo quando a gente estamos a crescer podemos apoiar as associações para que depois nos possam apoiar a nós quando nós precisamos é o papel é quase obrigatório que nós é o nosso papel enquanto em, membros da sociedade Estar nas organizações, porque são estas organizações que depois nos podem lutar uh, ao nosso lado, ajudarmos a, a, a crescer e defender aquilo que são as preocupações e, e, e as dúvidas que as pessoas têm. Porque, voltando quase ao princípio da nossa conversa, o turismo só, tem, só vai voltar a ser o que era se quando a gente reabrir e existir o restaurante do Sr. Manel, mais a, a cozinha da Dona Jacinta, mais o não sei quantos não sei eu, onde, é, porque se não for assim, e, e essas pessoas, o que elas sabem é fazer comer, sabem é servir. Eles toda a vida serviram, toda a vida, trabalharam, de, deram de, 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 a sua vida. Que há um anúncio um giro do cozido da Vodafone, né? é, em, é, 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 em que no fundo é os dois senhores de idade que faziam o cozido e, e é, esse, é isso que a gente quer e eles efetivamente não sabem fazer o download não precisaram nunca de fazer aquilo nem querem precisar mais na vida se Deus quiser para eles e, e, e eu acho que esta pandemia também nos ensinou isso, que o papel das associações é o papel de reunir os setores e de representar e de mostrar ao governo a, a força, e se nós em altura destas começamos cada um a querer defender o seu próprio quintal e perto se qualquer coisa. E eu acho que, efetivamente, isto ajudou-nos a perceber que, muitas vezes, isto que a Ana estava a enumerar, são coisas que a maior parte das pessoas não se percebem Que os técnicos tiveram noite a enfiar papéis e a recolher e a telefonar. Esse tipo de trabalho que é feito por trás, que às vezes é pouco valorizado por as pessoas que se preocupam mais em aparecer, e em dizer coisas muitas vezes esvaziadas para a Ana poder dizer que 50% dos restaurantes estavam uh, fechados e os outros estavam, isso implicou horas de recolhas de dados e de, de trabalho por trás, e isso é pouco era pouco valorizado na nossa comunidade antes disto. Era, era, as perguntavam-me o que é que é que eu sou sócio da associação, o que é que eu ganho com isso? Era uma, expressão que, era uma expressão muito usual e se calhar agora percebeu-se que se não fossem as associações que as pessoas não teriam sozinhos sobrevivido e por isso é óbvio que a Arespe tem um papel maior até para a sua dimensão e, e técnicos que tem por trás do que uma associação como a DHP, é? que tem mais um papel de apoio aos sócios em termos de, dar a, de fazer repassar alguma informação que vai chegando e reencaminhá-los às pessoas certas e motivá -los. Mas é importante que o setor sinta e que a sociedade sinta que são estas associações com um trabalho consistente que podem defender os seus interesses e não medidas avulsas para a comunicação social. Sim, a verdade
0: é isso, Raul. É Parece-me que temos vivido muito no cada um no seu quintal e esta pandemia, por ser algo que nós estávamos à espera, que é diferente do daquilo para o qual estávamos preparados, veio perceber que trabalharmos em, em cooperação, porque um hotel não vive sozinho, ninguém há um ou outro caso, se calhar, que a pessoa viaja porque quer ir para aquele hotel, mas não é esse o conceito do, do turismo, não é? Porque você vai para um hotel, porque depois há restaurantes, porque há animação, porque há museus, porque há todo um, um núcleo de atividades. Uma
1: constelação de atividade. Uma
0: constelação, <risos>
1: perfeito. Acho que vou, vou passar a usar essa, essa expressão, muito obrigada.
0: Mas essa constelação tem que funcionar como um todo e as associações vêm, no fundo, a proporcionar essa viabilidade, porque temos os representantes dos profissionais, temos os representantes das entidades patronais e do setor em geral, e todas em conjunto, penso que vão tornar o setor um bocadinho mais forte e vão fazer mais rapidamente perceber que não podemos deixar o turismo de lado, Portugal precisa dele, e vamos certamente colocar um play muito rapidamente nesta nossa atividade para que tudo isto uh, passe. Uh, não sei se querem deixar aqui algumas considerações finais do nosso tempo Uh, voou.
1: Eu aproveito para deixar uma mensagem de, de, de esperança, apesar de às vezes ser difícil, mas temos que ter obviamente esperança que vamos conseguir ultrapassar mais... Uh, é verdade que nunca passámos por um momento tão difícil mas já passámos por outros difíceis em que também conseguimos ultrapassar e portanto é ter esperança. Uh, esperemos que, que de facto o mais depressa possível uh, possamos reabrir fronteiras e seja possível receber uh, turistas e, e, e tenham coragem para continuar essa resiliência e a reinventarem-se no entretanto porque cada dia... É mais difícil do que outro, uh, uh, ontem ouvimos o plano de desconfinamento e percebemos com toda a clareza que vamos ter mais uns dias, semanas muito difíceis, porque uh, uh, voltamos a ter constrangimentos, uh, não estamos a funcionar a 100%, uh, vamos voltar a ter certamente medidas pouco claras, nós temos chamado a atenção, é uma questão também importante que não falámos, da necessidade da comunicação e das medidas serem claras objetivamente claras, transparentes, sem contradições, não é nada disso que tem acontecido, depois no terreno tem havido imensas uh, confusões, até interpretações por parte de quem nos fiscaliza diversas e que obrigam os estabelecimentos a encerrar portas quando às vezes não deviam ter que encerrar portas, uh, enfim, portanto é, é, é preciso termos resiliência, coragem uh, e esperança Uh, se conseguimos nos aguentar outras vezes, vamos ter que conseguir aguentar-nos também desta e, obviamente, contem com a Aresp, os empresários que nos estarão a ouvir ou que nos ouvirão, digamos assim, que contem, obviamente, com todo o empenho uh, e dedicação da Aresp, nós só somos a voz Uh, das, de tantas outras vozes que uh, falam connosco todos os dias e, e manifestam as suas preocupações. E, portanto, nós estamos aqui é por todo este setor e todos estes empresários que vivem destes uh, setores. E, portanto, uma palavra de esperança. E um sorriso na cara, não é, Ana? Como Exatamente. Falou. Já estamos <risos> habituados a, <risos> a vê-la.
2: É, também deixar uma palavra de esperança. Acreditamos que as coisas vão voltar, que vamos conseguir superar mais esta... Um, esta prova, que vamos aprender com isto e que vamos ser melhores enquanto profissionais também, porque percebemos que os desafios estão sempre a nascer dos sítios onde menos esperamos. Aprendemos também a motivar mais as equipas e muitos diretores, muitos acabaram por conseguir juntar à sua volta, até por exemplo que deram de força e de coragem, algumas das equipas conseguiram ficar mais unidas e a gente vai acreditar que vamos, apesar de saber que vai ser difícil ter gente suficiente para o setor, mas vamos acreditar que este exemplo de Coragem também vai fazer com que haja algumas pessoas que se motivem a vir trabalhar connosco. Vamos, acreditamos que vamos voltar a fazer aquilo que sabemos: que é receber pessoas, trabalhar para, para a felicidade, para as férias, para o bem-estar, para os momentos de lazer dessas pessoas. Estamos também ansiosos por voltar a recebê-los nos hotéis, nos restaurantes e, e, e no fundo, a DHP vai continuar a apoiar também os seus sócios no aspecto de lhes dar ferramentas e lhes dar conhecimento para que eles possam ser melhores profissionais e para que possam ajudar as empresas a crescer. É porque, no fundo, nós fazemos isso. Nós tornamos possível o sonho dos empresários em termos de gestão de nós. Se nós formos bons diretores, os empresários poderão ter mais sucesso. E é esse o papel da associação, é dar também uh, aos seus sócios o conhecimento para que eles possam ajudar as empresas a crescer e a fazer a diferença no mundo que vai ser mais competitivo durante os próximos tempos, porque em muitos países, também não falamos disso, mas em muitos países a propriedade dos hotéis mudaram, passaram para grandes grupos e, e para grandes operadores turísticos e isso vai acrescentar areia à engrenagem porque os operadores vão tentar primeiro encher os hotéis deles antes de encher os outros. E nós estamos, apesar de não sermos os países mais expostos a esse problema, mas temos alguma exposição porque precisamos dos operadores para continuar a encher as unidades. Mas acreditamos que, não, não como aquele lema que anda por aí do vai ficar tudo bem, porque já percebeu que não vai ficar nada Não vai bem.
1: ficar tudo bem.
2: É, mas vamos acreditar que, que vamos conseguir sobreviver no fim da crise. Agora, é preciso que nos deixem trabalhar, diria o, o presidente da é República era primeiro-ministro porque é isso que nós sabemos, é isso que nós tínhamos, era o nosso lema todos neste setor, era trabalhar 20, 24, 7, 365 dias. E, no fundo, nós hoje estamos com saudades desse tempo inteiro, em que nos deixavam trabalhar à vontade, porque quando nos deixam trabalhar, o setor faz a diferença e conseguiu criar uma dinâmica que poucos outros setores criaram. E só, só terminar dizendo os dados dizem que em fevereiro o visto gold, não é? a autorização de visto gold cresceu 30% face a fevereiro do ano passado. É preciso lembrarmos também todas as pessoas que tomam decisões nas Cam que as pessoas que compram o visto-gold, muitas vezes passam a viver, por exemplo, os ingleses, cresceu 400% a vinda dos ingleses, viver para Lisboa, para a zona da Grande Lisboa. Essas pessoas querem ir a restaurantes, querem ir a, a aos teatros, querem ir às animações turísticas, por isso é que eles vieram viver para Portugal. Não só para a parte financeira, como é óbvio, mas há outros países a fazerem visto-gold, não somos únicos, até nisso há uma competição grande e, por isso, nós precisamos de que nos deixem voltar rapidamente a ter aquilo que, que, que sabemos fazer. E, e só para fechar. Uh, eu vejo que a Ana já falou nisso e eu acho que estava só de deixar isso vejo com muita preocupação como é que as discotecas e os bares estão fechados há um ano e a sociedade acha perfeitamente normal uh, e ainda ontem não só ouviu falar sequer, quer falou-se em espetáculos em uhum. em teatro coisas ao ar livre o que dizer que estão a falar dos concerto e da, das festas das câmaras por causa das eleições que é preciso não esquecer interpretar o que há bem é uh, festas ao ar livre quer dizer que vamos ter festas o verão todo por causa das eleições em outubro mas os bares, estes que são fechados há um ano. Se alguém imaginar o que é estar um ano a pagar a renda da casa e, uh, e os encargos familiares todos sem receber ordenado, eu queria muito que as pessoas bem. interiorizassem isso e pensassem como é que isso é possível. Como é que a economia, como é que toda a gente acha isso perfeitamente normal? Deixar só essa pava no fim, porque eu acho que também é um setor que, que tem sofrido muito e que tem um impacto brutal. E que vamos perceber o que é que vai restar desse setor
0: sem dúvida. Sim. Há uns dias houve um famoso profissional de, de hotelaria que me disse que ser diretor de hotel é um sacrifício, é, é uma vida de sacrifício é, e, portanto, este é mais um é, doloroso mas que certamente vamos dar a volta por cima e os profissionais uh, e os empresários portugueses têm no seu ADN a resiliência e vamos acreditar que vão ter força para aguentar este, este último sprint porque esperamos que a partir do verão as coisas possam começar a retomar, por muito lentamente que seja, e que possamos deixar todo este período para trás. Muito obrigada pela vossa presença. Foi um prazer falar convosco. Teremos certamente outras oportunidades. Esperamos que 2021 possa ser um ano de crescimento.
1: Muito obrigada. Obrigado.
0: Obrigada. Terminamos assim com estas palavras de esperança e motivação para que possamos encarar o tempo que nos falta desta pandemia. Esperamos que tenha gostado da nossa conversa e continuaremos a trabalhar para que a terceira season das Zinov Talks seja repleta de conteúdo útil e interessante. Para isso, contamos com a sua participação. Envie-nos e-mails para inovetalks.pt com sugestões, recomendações, ideias. Partilhe connosco os seus pensamentos. Entretanto, continue a acompanhar-nos no Instagram e no Facebook em arroba Faça parte da conversa. Até breve. Não queremos falar de política, infelizmente as medidas do governo têm sido demasiado voláteis e todos os dias temos alterações.